0: Jetzt nimmt es auf, Klassiker. oder? So, jetzt nimmt auf. Jetzt Okay, äh, Biertaucher-Podcast Nummer 103. Es ist ja. der 6. Mai 2012. Wir befinden uns im alten AKH mit ganz, ganz vielen Leuten, nämlich mit äh, mir, dem Horst, mit
1: Andreas, mit Felix,
0: mit dem Sven, dem Sven, bitte und vielleicht auch Michael, der ist gerade weg, ja. Und damit zu unserer Signatur. Ah, oh ja. oh. <lacht> ah, Prost, der Prost, Prost! Prost, Prost. Ah, kannst du das vielleicht halten? Das und den Gregor, Prost, PC Prost. Express! Und Prost, Michael!
2: Prost. Bist du, Flug, du Flugmodus?
0: Ja. ja, sehr gut. Airplane ja, Mode! So cold! Ja, okay. Da du bald weg musst, kannst du nur kurz sagen, wer du bist und worüber du redest.
1: Bevor ich weg will, okay. <lacht> weil ich noch arbeiten mag. Ich ähm, bin der Felix. Äh, ich wollte fragen oder wollte mal das Thema homomorphe kryptographie aufbringen, weil es ist ähm, gerade was in der Kryptographie zumindest äh, brandneu oder halt wirklich aktuell. Ähm, wird das Internet vielleicht bald oder betreffen oder tut es vielleicht schon? Ähm, ich weiß nicht, hat es schon gehört? Oder homomorphe Kryptografie? Ja. Äh, ist, ja. <lacht> okay, also prinzipiell stellt euch folgendes Szenario vor. Ähm, ihr habt eure Mails bei irgendeinem, bei irgendeinem Server im Internet äh, online liegen, zum Beispiel über sie, Gmail oder sowas ja. ähnliches, und ihr wollt <lacht> diese Mails ähm, verschlüsseln dass hier also kein anderer lesen kann, auch der Provider Server selber nicht, auch der, also ihr, ihr vertraut dem nicht, okay, ein ja. untrusted Service sozusagen. Ähm, jetzt wollt ihr jetzt habt ihr wenn ihr das macht normalerweise den, den Nachteil, dass ihr dann nicht mehr Services benutzen könnt wie zum Beispiel nach den Mails suchen, Suche mit der -Suche. genau mit der Online-Suche. Also entweder sozusagen zwei Sachen, entweder ähm, Online-Suche und ihr müsst ihm vertrauen, oder ihr vertraut ihm nicht, dafür keine Online-Suche oder andere ähm, Bearbeitungsmethoden. <lacht> also wie zum Beispiel, äh, ja, Suche ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und Kryptographie setzt genau da an. Das heißt, es äh, bietet ein, ein Verfahren, Daten zu verschlüsseln und, und eben zu verwalten und auf diesen Daten Operationen durchführen zu können. Das heißt, äh, Google oder in dem Fall du verschlüsselst die Daten, sendest die Daten verschlüsselt ähm, an, an Google. Bleiben wir bei dem Beispiel. Google kann dann mit diesen Daten Operationen durchführen, ohne dass es einen Tau davon, also ohne dass es einen Plan davon hat, was da drinnen steht. Das heißt, das ich heißt, gebe
0: ein verschlüsseltes Suchwort du ein und genau, damit du versuche du damit also Genau.
1: Okay. damit die verschlüsselte Datei ab oder die verschlüsselten Daten, sagen wir mal das so. Das würde
0: sogar mit der Google-Volltext-Suche dann gehen. Das würde theoretisch,
1: theoretisch geht es in der homomorphen Kryptografie darum, dass jeder beliebige okay. Algorithmus, ob das eine Suche ist oder mhm. ob das, eine, was weiß ich, äh, äh, Encryption von, von oder ja. jpeg äh, Und trotzdem macht Packing. das die,
0: die Verschlüsselung nicht schwächer. Also genau. Der, der Google kann doch nicht schauen, aha, danach hat er gesucht und das Nein, hat er genau. gefunden. Nein, genau.
1: Das ist das Grundkonzept mhm. davon, dass es die Verschlüsselung dadurch nicht schwächt. Mhm. Und das ist natürlich jetzt mal speziell für das. Damit ist dann natürlich Cloud Computing ähm, Tür sexy. und Tor offen mhm. und wirklich sexy, genau. Also auch, äh, Aber privacy ich sehe zwei
0: Probleme voraus. Das eine ist das äh, Werbemodell äh, von diesen Free-Gratis-Hostern. Die, die möchten ja wissen, was ihre Kunden da schreiben, um dann
1: gezielt Werbung einzubinden. Na klar, also das Werbem ich sage mal, Google wird es nicht machen. Ja? Okay. <lacht> Google ist jetzt nur Beispiel, als Beispiel gewählt, dass, dass jeder sich ja, was ja. darunter vorstellen kann. Aber das andere? Das,
3: andere, Problem, das also andere sind so
0: amerikanische Agenturen, die prinzipiell jede Kommunikation mitschneiden. Die werden das ja dann auch nicht <lacht> mögen, oder?
1: Natürlich. Äh, die mögen das genauso wenig, wie, wie die auch äh, PGP nicht, mögen. nicht ja. mögen und das als, als Angriff okay, okay. <lacht> werden. Mhm. Klar, also das wird natürlich da auf Widerstand stoßen. Aber es äh, ist jetzt eh vergangene Woche, äh, ich glaube, du hast es eh auch bekommen, Sven, eine, eine Bibliothek veröffentlicht worden, die das unterstützt, das heißt das heißt im Prinzip ein Framework, in dem alle Programmierer das, das sich zur Hand nehmen können und dadurch wirklich das Ding öffentlich und anbieten. Und wie
0: heißt dieses Framework? du
1: äh, äh, das? Äh, jetzt hast du mich schnell gerade, dass mich kurz nachdenke. Äh, muss aber ich einfach nach Homomorphic Encryption.
0: Homomorphic um, Encryption
1: es, Genau, H-E-Lib heißt Also H-E für Homomorphic Encryption Und Lib für Library E lib H E lib genau -Lib. Ja, um, um, ist auf, Also äh, klingt schwul, genau wie das Homo <lacht> Aber okay, <lacht> <lacht> vielleicht merke ich mal so Ja genau, also es ist auf GitHub Okay, um, also ein Open-Source-Projekt Ist Open-Source-Projekt, ja. ist von IBM anscheinend mhm. Veröffentlicht worden ich Frage mich nicht, wie da die Vorgeschichte war mhm. Ich ein Freund von mir und ich, wir vermuten noch ein Hoax dahinter, weil bis vor kurzem haben die, äh, war noch der, der Common Sense, ja, das ist möglich in der Theorie, dass mhm. man solche Algorithmen äh, konzipiert, mhm. die ähm, diese homomorphe Verschlüsselung unterstützen, aber eben nur in der Theorie und in der Praxis scheitert es noch an Effizienz und an der Sicherheit. Und das dürfte ah. jetzt
0: gelöst sein, glaubst du? Äh, Glaube ich. Wir okay. haben es uns
1: nur mal kurz angesehen. Mal, die Dokumentation sieht fundiert aus. Also wenn, dann hat sich... Wer richtig du glaubst viel nicht, dass es ein
0: riesiges Dunkelmänner-Dingsbums, wo, wo, <lacht> wo sie dann den ganzen Nerds glaubt. sagen, ja, ja, genau, tut es nur das, das ist ganz sicher. Und in Wirklichkeit... Ja, also ich aha. meine,
1: dadurch, dass es jetzt mal der Open-Source-Community zur Verfügung mhm. gestellt worden ist, wird jetzt sicher mal viel, ein bisschen Zeit vergehen und die Leute werden sich das genauer anschauen, werden sich auch sicher auch Mathematiker und richtige Experten damit auseinandersetzen mhm. und versuchen das Ding also zu verstehen, was da drin passiert. Ähm, es ist gut beschrieben, was da drin passiert. Also, es ist, aber ich meine, ich, mein, ich habe Mathe studiert und ich habe <lacht> bin noch nicht hinter alles gestiegen. Aber, aber
0: du wirst Zeit. kraft deiner Fachkenntnis da mal einen Blick drauf werfen ja, und falls meine, das dann kraft doch nicht voll ist. Ich bin
1: nicht du das äh, sagen? Spezialist in mhm. dem Bereich. Also ich würd, zu lang brauchen. Das mm -hmm, müssen sich mm -hmm. Leute aus ansehen, die sich, die, die sich da besser auskennen. Okay. Und Aber ich denke, also wenn das okay. kein Hoax ist, dann ist es wirklich ein mm -hmm. großer Schritt. Ja, die armen Kugel also. hoffentlich.
0: Du es dann weiterhin gratis meine Mails? Ja, also <lacht> hast du hast selbst ein
1: Hosting-Service. Ja, genau. Ah, okay, <lacht> Würde ja. ich auch sagen. ist Das nächste, was passiert, mit ist, dass man einen Hosting-Service mit mm HE-Encryption, -hmm. also mit HE macht. <lacht> Na gut, vielen Dank für diesen äh, wundervollen Beitrag. Hier, gern, Ganz toll. Mhm. Hoffentlich tut sich da was. Ja.
0: Also, das ist unser erster Applaus seit unserer zwei Folgen. Ja, okay. Viel Spaß? Okay, danke, ja. Und ich hoffe, man sieht dich wieder mal vielleicht, wenn du Sicher dich auch raus Bier trinken.
1: Tschüss. <lacht> okay. wir es mal, Ciao.
0: Ja, äh, dann äh, bringe ich noch mehrere rituelle Worte ein. Ah, äh, vielen Dank für die Biertaucherspende von Jörg Wukonik mit freundlicher Unterstützung von Wukonik.com, der Internetagentur aus Graz. Und mhm. hat jemand von euch etwas erlebt, was er berichten möchte? Sven zum Beispiel.
3: Ja, ich Ja, bin. Bitte
0: erzähl doch mal von deinem aufregenden Leben. Auf wie vielen Linux-Kongressen warst du in den letzten 48 Stunden?
3: <lacht> 20 oder dann, natürlich, denn, weil das der letzte war, der gerade hier stattfand. Aber eigentlich hat sich meine Reise so ergeben, dass äh, wir haben angefangen. In Graz am 20. April mit dem also Da muss noch eine Frage, bist du
0: überhaupt der einzige Sven oder hast du dich schon geklont, damit du
3: auf jedem Linux-Event gleichzeitig sein ich kannst? Ich krieg und ab und zu E-Mails von neuen Clones, das ist immer sehr spannend. <lacht> okay. <lacht> Nein, ähm, also 20. April, linux in Graz, da fing es an, ein eintägiger Event, dann die Woche drauf Freitag, Samstag in Eisenstadt, zweitägiger Event, aber nur ein Track, sehr gemütlich und dann hier in Wien, die Linux-Wochen Wien am ähm, fa drei Tage, vier, Drecks, drei Tage. genau. D äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, wie üblich.
0: Und du warst genau. da auf allen?
3: Auf diesen drei, ja. Das hast du zu berichten. Ja, was soll ich berichten? Äh, stellt mir Fragen.
0: <lacht> Michael, du vielleicht eine Frage an den Sven zum Thema Linux-Tag?
3: Linux -Tag. Ja, ich kann ja selber erzählen,
4: was davon erzählen, denn er erzähl war ein Arzt dabei. In Wien
0: war, war er auch, ja? wurde ein Publikum in, entdeckt.
4: in Wien war ich leider nur am letzten Tag dabei, genau. Ich konnte vorher nicht, weil es beginnt ja schon am Donnerstag und oh. als äh, arbeitender Mensch und Familienvater geht das nicht so einfach, dass man sich da loseisen kann, nicht? Aber den Samstag wollte ich mir dann noch unbedingt geben und kam gerade noch rechtzeitig zu Open Source in Volksschulen. Das war ein sehr spannender Beitrag, fand ich, und es tut sich was, ja, fand ich gut. Was ich noch interessant fand beim, beim Sven, war sein Vortrag äh, über ähm, mit, äh, Miteinander arbeiten. ja Textpad, Etherpad, ja, das das sagst fand ich du nicht gut. Nur
0: weil der Sven dasteht, das wenn da steht.
4: Naja, <lacht> wenn ich mit dem umdrehe, rede ich vielleicht anders, ja.
0: Soll ich <lacht> Nein, und vielleicht kann er
4: kann auch da noch ein paar Worte fallen lassen darüber. Sven, kannst später? du für
0: unsere wenigen Biertaucher-Podcast-Hörer, die deinem Vortrag nicht live erlebt haben, vielleicht nochmal sagen, was das Beste deiner Meinung nach von deinem Vortrag war,
3: ohne ihn in voller Länge Beste zu müssen. Das ist leider nicht was passiert. Was war eigentlich das Topic deines Vortrags? Das Topic ist äh, Zusammenarbeit. Mhm. Ich habe es getauft Kollaborateure, weil ja, auch mit dem negativen Aspekt, der ergibt sich eigentlich daraus aus der Ansicht anderer. Man arbeitet erst einmal zusammen und wenn andere das nicht gutheißen wollen, dann nennen sie diese Zusammenarbeiter-Kollaborateure. Das war ein bisschen provokativ, das hat auch ein bisschen mit dem Sicherheitsaspekt zu tun. Wenn man zusammenarbeitet und die Daten auf einen gemeinsamen Server hochlädt, dann schaut eventuell jemand zu und der darf das eventuell auch, weil es legal ist, und ja, was macht man dann? Man lernt über Verschlüsselung. So, das ist ein Nebenaspekt. Aber der Hauptaspekt war eigentlich, welche Tools gibt es überhaupt? Wie kann man Daten überhaupt zusammenschieben? Wie Versionierung machen? Wie kann man das überhaupt automatisiert haben? Und ich finde, ein wirklich schönes Tool ist eben diese Textpad-Sachen, die mittlerweile Etherpad, Titanpad oder was auch immer heißen. Also überslebt dann. Genau, man benutzt den Webbrowser. Man kriegt eine Webadresse und dort ein Textfeld zum Editieren. Das Schöne ist da können eben dann mehrere Leute mitmachen und wie viele es sein können, das hängt dann wahrscheinlich von Zugriffszeiten und ähnlichem ab, aber definitiv können alle gleichzeitig in diesem Text etwas hineinschreiben oder löschen. So ein bisschen wie bei und
0: Google Docs. Es war mal
3: ja, Wave Google eigentlich. Wave hieß es ja. Genau. genau. Ein Google Doc, also ein Sheet können immer noch mehr. Genau, können, ja, aber nur das, das Google Docs ist sehr umfangreich, das wollte ich nicht zeigen, weil es einfach, das wird ein ja. eigener Vortrag oder Workshop sogar, aber Textpad das Recht einfach zu benutzen. Jeder kann was reinschreiben und der Text, ist ist zu erkennen, der Text ist zu erkennen auf, äh, auf dem Hintergrundfarbe. Ja, Das wird automatisch jede Änderung wird eine eigene Version und man kann das durch Public oder Private haben. Man kann das Ganze man kann importieren, wenn man den Text nicht hineinpasten will und man kann auch exportieren in sechs verschiedene Formate, darunter eben PDF- wie ist dieses W-Ding von, von Microsoft? Hab ich habe schon wieder vergessen. Ähm, noch ein paar ja. andere Sachen. Word. Okay. Oh, Word, okay. <lacht> jetzt wir ihn ein. Äh, jedenfalls, das Ganze ist recht einfach. Das ist das das historisch handeln. das erste
0: Mal, dass in einem podcast das Wort Word verwendet wurde. Verdammt. Können wir das rausschneiden? <lacht> Nein, wir schneiden <lacht> prinzipiell nichts, wenn die Schande bleibt, jetzt <lacht> Einmal spricht das <lacht> wen bei unserem Podcast, dann schon <lacht> fällt Word. <lacht> Für manche Leute
3: ist das eben interessant, deswegen muss man das machen. Genau. Jedenfalls ist es einfach zu verwenden und es ist sehr schön zu sehen. Ich habe das bei meinem Vortrag eben dann schließlich in Hirnwien vorangestellt, das zu zeigen. Und Leute aufgefordert, sich mit einzuklinken und was hineinzuschreiben. Und, und am Ende wollte ich dann zeigen, wie es ist und ausschaut. Mein Vortrag war dann gerade bei 7 Uhr und äh, mhm. Punkt 7 Uhr wird im Technikum dann die Außenanbindung abgebunden. <lacht> äh, ich habe dann mich. geschaut und dann mein mitlaufendes Tool hat dann gezeigt, seit 20 Sekunden war es weg. Mhm. Ja, dumm gelaufen. Aber wie auch immer, es gibt sehr viele Tools natürlich. Es gibt definitiv natürlich alle Websites äh, und Websites überhaupt, die, wo man Dateien automatisch hochladen kann. Dropbox ist natürlich mhm. nur eins davon. Es gibt jetzt auch ähm, Google nicht Text Google Drive, Drive gibt es dann auch genau für Files und so weiter aber es gibt noch ein neues Google Keep genau so eine Art Notizzettel Dings Aha. mit Synchronisation also das ist natürlich also mehr etwas für einen allein für die Zusammenarbeit eben wie gesagt gibt es noch sehr sehr viel mehr Tools an sich könnte man den ganzen Tag darüber erzählen aber Text und du war persönlich verwendest
0: Synchron. die auch stark also du arbeitest stark mit anderen Personen zusammen wenn du deine Vorträge schreibst oder so <lacht>
3: äh, noch nicht so ganz, aber im Prinzip will ich das auch dafür einsetzen. Äh, dort, wo ich sehe, dass es äh, verwendet wird, ist bei Zusammenkünften, so wie diesem hier, wenn man ein Protokoll braucht. Man setzt sich also schön zusammen und alle gleichzeitig können da auf dieses Dokument zugreifen. Und während dieser Event abläuft, kann man gleich sozusagen am Protokoll arbeiten. Das wird zum Beispiel gemacht in Berlin, an der TU Berlin, gibt es eine Runde von Studenten, die Freitagsrunde. Die machen das, wenn die sich freitags zusammensetzen und darüber reden, was ist passiert, was soll passieren, ähm, was sind weitere Ideen, dann wird das zusammengeschrieben und auf dem Projektorbild kann man dann gleichzeitig auch schon sehen, wie das Ganze entsteht und wenn die Sitzung beendet ist, dann ist es eigentlich schon fertig. Es wird dann automatisch versendet per E-Mail an alle Teilnehmenden und das ist dann zeitnah da. Das
2: ist eine schön. eine sehr coole Anwendung. Ja. Ein klassisches Beispiel, also ein Problem immer so mit keiner will mitschreiben und der, der mitschreibt, schreibt man vielleicht nicht alles mit. oder. Mhm und dann schickt man es rum, und dann müssen sie alles ergänzen, und so ist es in Echtzeit eigentlich ja, schon fertig. Und und das,
3: alles. das macht zu viel zu viel ja, Arbeit, nicht ja. zu viel Overhead. Und so die Killer-App für den Vereinsschriftführer. Ne? Ja. kursieren ja. drei
2: Versionen per E-Mail, und ich habe die editiert, und der andere hat dieselbe Version editiert, dann muss man wieder wieder irgendwie und dann geht das in Word nicht, und dann, ich habe auch Word gesagt. Ja,
0: <lacht> der, Post, der Podcast geht
2: Okay, dann müssen wir halt in LaTeX den Source-Code zusammen. <lacht>
3: Ja, aber es ja, ist cool, auch andere verwenden das für Protokolle, also für die Vorbereitung eines Events. Äh, zum Beispiel die äh, Leute vom CCC in Dresden, dem CCCDD. DD ist ein Kennzeichen mit Dresden. Die machen das, äh, um die Datenspuren vorzubereiten. Datenspuren, ist es ein Podcast oder? Datenspuren? Nein, ist ein Event. Das ist wie ein okay. kleiner familiärer Event, so wie der Easter Hack oder wie ein ja, der große Kongress, bloß ein Klein ähnliche Themen und alles, auch ein paar Workshops zum Löten und ähnliches Zeug und äh, findet normalerweise im Oktober statt, aber heuer im Anfang äh, September, 7.8. September diesmal. Ja, kann ich nur empfehlen hinzugehen, da ist auch noch schön warm, das findet in der coolen Neustadt statt, in von der Dresden Scheune ist, von Dresden, okay. genau, und der Veranstaltungsort heißt scheune.org und die Webseite natürlich von Datenspuren ist datenspuren.de Ja, Netter, kleiner Event, kann ich nur sagen, schaut es mal vorbei. Pause, Pause, Pause. Was ja, ich bei den,
2: Nur kurz zu so den ja auch noch sehr schätze, ist, weil man sehr spontan mitarbeiten kann, weil man keinen Account braucht. Man schickt einfach den Link genau. und kann mitschreiben. Man muss sich nicht einloggen. Genau. Bei Google Docs, der hat ja. keinen Google Account oder Ähnliches. Mhm. Dort schickst du den Link, ablöst mit und fertig. Mhm. Also wirklich so Einstiegshürde, zwei Sekunden.
3: Natürlich... Ich muss noch dazu sagen, einen Account anzulegen lohnt sich für ein paar kleine Zusatzfeatures. Also man kriegt so eine Art Hostnamen. dann heißt es eben bei mir, also guckes.titanpad.com und dann jedes neue Pad, das man anlegt, kommt dann Slash und dann die Nummer. Dem Ganzen kann man Titel geben, wenn man es privat macht, dann kann man das restrigieren nur auf Leute, die eben einen Account haben. Ja, Also ein bisschen so ein Inneres zu haben. Ja, genau. Das
2: genau. ein Vorteil vom Account und auch spontan.
0: Ja. Jo. Motz, das Wort zum späten Abend. Ähm, ich
5: habe nicht viel zu berichten, außer dass ich noch immer fleißig Grawl spiele.
0: Sehr gut, ich komme <lacht> darauf zurück. Okay.
2: Jo. Ich habe nicht viel erlebt. Naja, no, ich habe was gebastelt. Sprich, <lacht> oh. ich habe einen Spät, aber doch eine Bitcoin-Mining-Maschine gebaut.
0: Du hast geschrieben, ja, du ja, meinst genau.
2: Bitcoins jetzt. Uh, wo es eigentlich hm. ein schlechter Zeitpunkt ist, jetzt einzusteigen. <lacht>
3: Alle möglichen Leute Ja
0: warum? Da, der ja. Kurs ist ja nicht wie naja, der Kurs, also es ist immer noch
2: nicht abhängig vom Kurs, sondern abhängig von der Technologie. Okay. Es wird jetzt die, die Netzwerk-Difficulty steigt mhm. sehr rasch an. Man sieht es in der Kurve. Und es wird jetzt früher oder später die Zeit kommen, wo man mit Grafikkarten. Also mit CPU kann ja. man sowieso also schon vergessen und mit Grafikkarten bald auch nicht mehr nennenswert. Trotzdem Richtung. hast du
0: dir einen Grafikkarten-Miner gebaut? Ja, oder? was den hast Grund... Hast du einen Raspberry Pi dazu genommen? Nein, habe ich nicht. Raspberry der Pi bietet leider Pi. nicht genug.
2: Der liefert nicht die 1000 Watt, die ich brauche. <lacht> 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 Nein, ich habe... Meine... Also, mein, also meine Hemmschwelle wurde gesenkt dadurch, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, grad, also gratis Strom zu beziehen.
0: Oh, wie hast du das gemacht? Das ist das ah,
2: ja, weil das sonst mhm. gerade mit Grafikkarten... Also Grafikkarten arbeiten ja sehr ineffizient im Vergleich mhm. zu neuerer Hardware. Es gibt ja schon erste ASICs am Markt, also spezifisch Specific circuits, die das viel effizienter und schneller machen. Während Grafikkarten kann man so auch noch schöne Rechenleistungen ziehen momentan, aber wenn es ja, genau ja. Und ich habe in einem Rechenzentrum, wo es schon einen 19 Soll gibt, wo ich schon fix für Zahlen ist noch ein Platz frei und da habe ich jetzt auch eine kleine Maschine drin stehen und, und
3: niemand weiß, dass du da Strom beziehst und, und so. Also es ist, es ist vereinbart. Aber das also ist in ich deiner
0: Pauschale drin,
3: sozusagen. Wir
2: zahlen das sowieso und ich habe das abgesprochen, ist okay, mhm. es wird gut gekühlt dort, solange ich andere Services nicht beeinträchtige oh. und nichts abfacke.
0: Also okay, du ja. du lässt jetzt sozusagen also innen am Rechenzentrum ja. meinen. Genau. Mhm. Allerdings
2: musste ich auch investieren, also ich habe mir, mhm. hab mir dann noch umgeschaut, was so jetzt Grafikkarten technisch ja. nur mit Radeon 850 50 sind so billigsten, die mhm. noch ein bisschen was her, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis, da hab jetzt naja, knapp 400 Euro doch oder mehr rein, ein bisschen mehr hineingesteckt. Mhm. Und dafür kommen, moment kommen jetzt 1,5, 1,6 Bitcoins im Monat wieder raus. Ein
0: Bitcoin ist derzeit über 100 Euro? Nein, oder? jetzt ist er wieder runter mhm. auf 80 oder oh. so. Also, Wenn man davon ja. ausgeht, dass er steigt,
2: ja. längerfristig, dann ja.
0: Ach, dann kommst in vier Monaten
2: wieder auf wieder Null. Ja,
0: ich auf Null. Wahnsinn. Aber es ist... Wahnsinn. Also du hast jetzt keine, keine Mehrkosten, weil es den Strom sowieso. Ja, zahlt. aber ich
2: hatte ja keine finanziellen Interessen und ich weiß, ich werde damit nicht reich werden und es war auch nicht meine Absicht. Sondern aber die Grafikkarte die, könntest du
0: notfalls in irgendeinen Computer einbauen, und dort gescheit äh, Computerspiele ja, zu spielen? Ich
2: spiele halt sehr wenig, aber ich kann euch dann Grafikkarten schenken, wenn ich sie nicht mehr brauche.
0: Und so, <lacht> das war eine voll super Investition. <lacht> nachher zum spielen, Falle, ja. Genau, ja, ja. Aber <lacht> vor allem,
2: ich habe mich jetzt interessiert, wie das funktioniert. Ist mit den Pools,
0: Pool-Mining? wie ja. Pool Bist du schon ein Mining-Pool-Teilhaber?
2: Ja, also ja, ja, also bei Bitcoin funktioniert es so, man versucht eigentlich einfach Brute Force, also man macht viele Hash-Operationen und versucht mhm. zufällig einen, einen passenden zu finden. Und passend heißt, also bei einer Hash-Operation kommt ja, man, gibt eine, man kennt ja Hash-Operation, man gibt Input rein und dann kommt immer eine gleich lange Zahl heraus. Und wenn ich nur ein Bit vor einem Input ändere, kommt relativ zufällig also eine ganz andere Zahl heraus. Und ich kann nicht vorher bestimmen, wie diese Zahl aussehen wird. Und beim Bitcoin wird festgelegt, also gibt es diese Difficulty. Das genau genommen wird nur gesagt, man definiert ein Target und der Hashwert soll unter diesem Target liegen. Also der Hashwert ist eine Zahl. Und wenn meine Zahl, die ich da zufällig jetzt gehasht habe, klein, also mein berechneter Hashwert kleiner ist als dieses Target, dann habe ich quasi den aktuellen Block gelöst und mhm. der wird vom Bitcoin akzeptiert. Und dieses Ziel wird so klein gesetzt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, es gleich zu finden dass man im Schnitt alle zehn Minuten nur einen findet. Also alle Leute, die auf der ganzen Welt arbeiten. Und desto mehr Leute mitmachen, desto schwieriger wird dieses, desto kleiner wird dieses Target gewählt, dass es immer unwahrscheinlicher ist. Und alleine mhm. hat man dann quasi keine, also alleine würde ich vielleicht von statistisch gesehen zwei Jahre brauchen, bis ich zufällig mal den richtigen Hash finde. Deswegen schließen sich Leute zusammen. und
0: ja, Dann poolst du auch den Gewinn dann.
2: Ja, also die meisten Pools. So ein arbeiten. nie
3: gemeinsam Lotto spielen. Gell? Ja, es ist eigentlich genauso.
2: Mhm. Man spielt eigentlich sehr oft Lotto pro Sekunde. und mhm oft dann, man kann sich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen,
3: mhm. dass du einen Treffer machst. Genau. Mhm. Aber so ein bisschen wie die Chinese Lottery. Man verteilt das einfach, crowdsourced das auf ganz viele Leute und die Wahrscheinlichkeit, dann schneller zur Rand zu kommen, ist dann ein bisschen höher, aber, also die Wahrscheinlichkeiten ändern sich nicht, aber ja. es ist einfach nur schön, dass mehr Leute mitspielen. Genau.
2: Man hat mehr, man hat mehr Versuche in Summe pro Sekunde. Genau. Und, aber man kann sich auch sehr gut ausrechnen, wenn solche hardware wie Essex dazu dazukommt, mhm. wie viel Leute aus dem Spiel kicken. Momentan alle Bitcoin-Rechner, also alle Bitcoin-Miner auf der Welt machen, glaube ich, 70 Millionen, 70.000 Giga-Hashes, also 70.000 Giga-Hash-Operationen pro Sekunde. Und wenn man bedenkt, ein einzelner Minerschaft, also ein so essig Minerschaft, 60 Gigahertz pro Sekunde sind es tausend von denen, sie zu viel wert ist, es hat so viel wert das ganze, ganze derzeitige mhm. Bitcoin-Netzwerk, also es ja. wird sich da sehr schnell ändern. Aber.
3: Und dann fährt man mal aufs Land und stellt fest, dass keine Stromsteckdose da ist. Und währenddessen wird das Ganze so irgendwo, wird das verbrannt. Das ist für Bitcoins. Unglaublich.
5: Ich höre heraus, Kinder, könnt
3: ihr, könnt ihr das nicht ein bisschen sinnvoll anwenden? Zum Beispiel, ich habe die Passphrase meines ersten Keys verbrannt. Das Rückrechnen dieses Keys für den Secret Key und der Passphrase wäre natürlich viel netter, weil ich dann wieder an die alten Mails rankomme, die ich verschlüsselt habe.
2: Okay, ja. Genau so ist ja, ja. die Hardware macht mhm. ja genau dasselbe. <lacht> Sie genau. macht ja Hash-Operationen. Letztendlich sollte diese Art
3: äh, Operation einfach dafür da sein, dass man das dann mit Bitcoin bezahlt. ha.
2: <lacht> so schließt sich der Kreis genau. also wenn ich diese Hardware nicht mehr brauchen kann für Bitcoins, dann kann ich damit immer noch sehr schnell sehr viele Passwörter probieren genau genommen 800 Millionen Passwörter pro Sekunde wahrscheinlich hm. also SA 256 hm. wenn ihr Passwort
3: 123456 ist, vergessen sie
2: es <lacht> das zeigt doch sehr gut warum man eigentlich gute Passwörter wählen sollte
5: Wenn aus jetzt ein Passwort verraten oh verdammt <lacht> zurückspulen, zurückspulen,
3: zurückspulen das war ein Scherz <lacht> Aber die Keys haben spielen eine Rolle. ASICS, das ist so ein, ein, ein Thema ASICs, FPGAs. Schön, dann hat man die, aber woher kommen die ganzen Algorithmen? Ich meine, du kannst ja nicht einfach, na, du musst das ja irgendwie belegen mit irgendetwas, bevor es anfängt zu rechnen. Wo kriegst du das her? Oder denkst du dir das einfach mal so aus?
2: Bei ASICs sind ja schon in. Sie sehen jetzt
3: nicht eine sehr lustige Geste
0: vom Swiss. Muss, muss.
2: Wir haben ja da mal der anschließend eh wieder die Bitcoin-Updates. Ja, Das sollte ich,
0: wollte ich schon. Darf ich dich die, kurz unterbrechen, solange ich noch ja. -fähig bin. so bin? Ähm, wir haben nachher sollte ich es zusammenbringen. Äh, angestückelt die Bitcoin-Updates, aber nur das Inhaltsverzeichnis und der geneigte Hörer möge dann auf bitcoinupdate.com den Bitcoin-Podcast hören, weil die haben jetzt genau. eine eigene Homepage schon und basteln an ihrem eigenen. Das. Podcast.
2: Habe ich schon gehört übrigens. Sehr gut. Also die kennen sich auf jeden Fall besser aus und könnten diese Fragen noch besser beantworten, aber im Prinzip sind ja einfach nur, man macht nur SH-256-Hash-Operationen. Mhm. Man nimmt einfach Blockheader als Input, macht den Hash daraus und vergleicht dann, ob der diese, der herauskommende Hashwert kleiner ist als eine Zahl, die vorher im, Fest, im Netzwerk festgelegt wurde. Wenn es nicht ist, ändert man ein kleines Bit, macht noch einen Hash, ändert ein kleines Bit, noch einen Hash. Das ist einfach SH-256. Ja. Das mhm. Ganze macht man den Hardware sehr schnell Deswegen sind die ASIC so effizient. Und, aber das ist genauso auch ein Kritikpunkt, ein möglicher für die Zukunft. Das bitcoin netzwerk ist so schön dezentral und peer-to-peer -Peer und die ganze Welt und jeder kann mitmachen und so kleine Menschen wie ich kann auch ich habe das Gefühl, ich arbeite mit, dann sichere das ab mit meiner Rechenleistung. Das wenn Gefühl das,
3: hatte ich bei City at Home auch mal. Aber nur wenn das, <lacht> aber jetzt das ist so echt kommt, vorbei. Wenn man es bedenkt, <lacht> seit dass du entführt wurdest. Annual <lacht> <lacht> Probes. Ich sag's euch. Nah.
0: Okay. Na,
2: ich, meine, ich kann nicht selber meinen ESIG bauen, zum Beispiel. Und mhm. wenn ich wenn ein Unternehmen sich entschließt, jetzt in großen Stück zahlen oder eine eigene ja. Artwehr, also jemand, wenn jemand wirklich viel Geld, keine Ahnung, mehrere... Sagen irgendein chinesischer
0: und, Millionär, der noch reicher werden will. Ja, und, und wenn... Es, Fabrik gehört. Also es ist
2: nicht so, ich finde persönlich, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass irgendwann die Rechenleistung dann wieder in wenigen Händen liegt. Und dann... Wird eine diese wird
0: Aristokratie der Rechenleistung haben, vielleicht, entstehen.
2: Vielleicht... Ja, das, und die dann, wenn das Konzerne sind, die wieder gesetzlichen Regulatoren unterliegen oder Geheimdiensten unterliegen, oder dann sagen die, okay, wir brauchen jetzt diese Transaktion rückgängig gemacht, dann wird sie vielleicht rückgängig gemacht, weil die haben halt in Summe 80% der Netzwerkrechenleistung. Also dass genau diese 50 Tage die Moment da nichts geht, mhm. wird Zukunft, dann wieder möglich. weiß ich eben nicht, also wie es sich das entwickelt. Mhm. Leute sagen, andere sagen wieder, dass die ESICs werden sich auch gleich verteilen und das Volk und jeder wird dann mitrechnen und mhm. es wird dann umweltfreundlicher und Strom, also energie schonender sein, was weniger.
0: Oder wir warten auf den Raspberry Pi Äquivalent zum Post esic der dann so klein ist und das. <lacht> ist dann, da hätte ich was. Achso, du winkst. Genau. Äh,
3: ähm, und zwar wegen FPGAs mhm. und man kleine Rechner und die dann will mitspielen und es wäre schön, wenn man das so durchgehen kragen kann und da kommt folgende Idee. Uh, ihr kennt ja alle den C64er, die Brotdose, ja, die Brotkiste. Im Prinzip eine große Tastatur mit Rechner darin. Und der Hagen Sankowski aus Berlin, der gerade mit bei den Linux-Wochen, der haben, ist der gerade heute abgeweist. Ja, Dum dummes Timing. Ja, aber immerhin. Seine Grundidee ist genau diese, nämlich ein nehmen eine richtige normale Tastatur mit ein bisschen Luft darin und diese Luft kann gefüllt werden mit einem kleinen Rechner. Gut, Raspberry Pi ist ein bisschen zu groß sogar noch. Es gibt Gumsticks, es gibt noch ganz andere kleine Computer. Aber letztendlich möchte er eigentlich Folgendes erreichen. Er trägt seine Tastatur durch die Gegend, hat aber seinen Rechner dabei. Das heißt, ein Ausgang für VGA. Wenn er im Hotel sitzt, kann er das also an den großen Fernseher anschließen im Raum. Oder eben er hat vielleicht eine SD-Karte dabei für die ganze Daten, die er vielleicht braucht. Letztendlich aber eben ein Rechner. Es soll aber auch FPGA dabei sein. Zum einen because it's cool, mhm. zum anderen weil er sich damit auskennt. Er ist Elektroniker, er macht Chip-Design, er kennt sich also damit aus. Und natürlich ist es cool, immer eine richtig schnelle Sache mit dabei zu haben. die man also umbiegen kann. Das ist ja der Sinn des FPGA. Genau. So, jetzt stellen wir uns also vor, wir tragen einfach unsere Tastatur durch die Gegend, wir schließen uns zusammen, indem wir einfach die Konnektoren benutzen, die da sind und wir haben damit unser Netz und mit FPGAs können wir einfach mal sagen, wir spielen mal Bitcoins im Kleinen. Wir generieren das uns selbst, wir nehmen also nicht das große Bitcoin-Netz, mhm weil es sonst zu lange dauern würde, denn die Schwierigkeit wird ja nun weiter erhöht. Sondern wir fangen einfach mal mit Null an machen unsere eigenen Bitcoins und schauen mal, wie das funktioniert. Und dann kann man das im Kleinen mal durchspielen und ein Gefühl dafür entwickeln, wie das eigentlich ist.
2: Es gibt ja bei Bitcoin auch das Testnet und es gibt ja sehr viele alternative Kryptocurrencies, die genau dasselbe sind, wie also mehr oder weniger. Einige unterscheiden sich ein bisschen stärker, andere weniger. Aber einige gibt es wirklich, die sind... Ich will es nicht essen. Aber
3: <lacht> da muss man lauter reden, okay. dann bleibt ja, die, rein. <lacht> die.
2: Also es gibt immer es gibt einige, so die zum Teil nur Exper Experimentstatus haben, wo Leute einfach das, die das bitcoin protokoll hernehmen, den Client adaptieren und dann einfach rumspielen. Und von man einige hört man ein bisschen, sind schon bekannter geworden, so wie Litecoin. Die haben es ja versucht. Was ist Litecoin? Litecoin, die haben versucht. Bitcoins. Also die haben das als Kritik aufgefasst, dass also die, sehen es, die kritisieren bei Bitcoin dieses Hochrüsten mit diesem Hashing-Algorithmus, dass man dem mit, mit FPGAs und ASICs, also normalen CPU-Mainern und GPU-Mainern keine Chance mehr gibt und die wollen das eigentlich nicht, dass es in diese Richtung geht, diese hochspezialisierte Hardware und haben bewusst einen Hashing-Algorithmus ausgetauscht gegen einen, den man nicht so leicht in einen FPGA nachbauen kann. Aber alles, was man in CPU rechnen kann, kann man irgendwann auch in einem vielleicht komplexer und aufwendiger, aber es wird nicht unmöglich sein. Aber mhm. Sie haben auf jeden Fall den Algorithmus ausgetauscht gegen einen, der viel mehr speicherintensiv ist, also einen höheren Speicher-Memory-Footprint hat. Ich glaube, das Script oder so ähnlich ist mir nicht vorher bekannt gewesen. Und das Standard-Passwort-Crypt?
3: Nein. Nah. Script. Also Ach, s c r -Y -P
2: -T. Script. Script. Mhm. S Script.
3: s Script, -Script. Secure-Crypt. Secure-Crypt. Ja. Das heißt nicht, wie doppelt gemoppelt.
2: Ich weiß es nicht, ich kenne es nicht, aber aber es ist, wie gesagt, es gibt Clients, mit denen man auch sein eigenes Netzwerk aufbauen kann. Ich kann jetzt, auch, wir könnten zu dritt unser mini test netz aufbauen und dann ausprobieren, wie es aussieht und auch mit gas herumspielen. Mich
4: persönlich
2: also würde es eigentlich also sehr wir könnten interessieren. Wir können für
0: unser Netzwerk dann unsere eigenen Bitcoins meinen. Das
2: wären dann keine Bitcoins, das so wären dann halt Fast
0: -Coins. -Coins oder okay. <lacht> Biertacher Coins.
2: Biertaucher Coins. Und Sie haben dem halt nur den Wert, den, den ja. mir jemand gibt. Also wenn du bereit bist für Horstcoins, mir ein Bier zu geben, dann haben sie einen Wert. Sonst ich ich überlege schon Zahl. so ein
0: Redezeitzuteilungsmodell beim Podcast. Okay. Ich habe meine Horstcoin <lacht> aufgebraucht, ich darf nicht mehr sprechen.
3: <lacht> so ja, kann ja. ich
5: mich erinnern, wie hast du noch nochmal schnell die Protose vom Hagen genannt, die trojanische Tastatur? Hm.
3: <lacht> naja, also das ist eine Ansicht natürlich, man trägt seine Tastatur irgendwo mit hinein und das sieht nur nach einer Tastatur aus darf ich meine Tastatur
0: und, an Ihrem Mainframe anschließen? <lacht>
3: naja also man darf natürlich also niemand erwartet die spanische Tastatur ähm, im Wesentlichen trägt man dann schon Daten mit hinein, ja, aber es fällt nicht so sehr auf. Sie sieht nicht aus wie ein Netbook, es ist kein, keine externe Festplatte dabei, es ist wirklich extrem klein. Aber eigentlich, ich sehe eigentlich den Gewinneren wirklich, ich möchte lieber eine richtige Tastatur haben, die so groß ist wie meine Finger und nicht so eine kleine Netbook-Tastatur, wo ich mich ständig vertippe. Es darf auch ruhig rumklappern wie die alten IBMs. Und wenn schon der Rechner drin ist, dann ist es wunderbar, wenn es die Anschlüsse hat. Ich brauche also keinen Monitor mitzuschleppen. 1964 halt
0: okay. Design war Jahrzehnte ja. seiner Zeit voraus. Also naja, man kommt wieder darauf Ding. zurück, weil das irgendwie okay. praktisch war. Ich muss ja. nerdmäßig einfließen lassen, das muss sich dann auch Shadowrun-mäßig fühlt wie ein echter Decker, weil da werden die auch schon beschrieben, dass die halt alle mit so aufgemotzten Tastaturen rumlaufen und dann statt an einem Monitor schließen sie es an die Schläfe an und dann sehen dann das Bild. Aber auf jeden Fall rennen sie so mit Tastaturen herum und die ja, und Google, Glass, und Google Glass da. sollte ja als
3: Monitor eigentlich dann auch reichen. Genau. Ja. Haben eine ja.
2: geringe Auflösung, glaube ich, Doch. Doch. noch, Noch. Ah. Wir, wird noch alles. Ja. Hey,
5: Blinde ne? <lacht> Menschen brauchen keine hohe Auflösung. <lacht> Womit wir beim Thema wären. Beim Thema? Accessibility? <lacht> äh,
0: genau, ja. ich habe dich vor einem Jahr circa im Zug interviewt zum Thema Linux für Blinde. Richtig. Ja. ja. Hat es da seither irgendwelche Fortschritte gegeben, von denen du berichten kannst? Oder neu, neu entwickeln?
4: Dadurch, dass das BBFZ, äh, das, das damals das Ausbildungszentrum war für Blinde mhm. und Sehbinde, äh, aufgelöst wurde, aber ich nicht mehr diesen direkten Draht okay. zu blinden, direkt. ja Ich kann nur sagen, was bei mir ist. Ich bin hochgradig sehbehindert und äh, ich blase derzeit meine, meine sämtlichen Screens, sei es auf dem Lenovo oder normal, mhm. äh, mit Compits auf. Das okay. ist es, ja, und äh, das das geht so so komod. Ja. Also ich, damit kann ich äh, normal, sage ich mal, für mich äh, Du kommst arbeiten. einfach
0: extrem, sozusagen.
4: Genau, ja, I'm mhm. in the cube. Ja. Okay, das ist das, wie ich arbeite. Uh, aber es, uh, was, was immer unterschätzt ist, uh, wird, uh, aus meiner Sicht, ist, wie schnell und effektiv blinde Leute arbeiten können. Ja, Man also sieht ja. sie mit einer Hand uh, an der Tastatur oder auf der Tastatur mit einem anderen Finger über ihre Preilzelle streichen und uh, ich habe sie ja unterrichtet, die Leute. Ja? Ich mhm. habe sie auch beobachtet und den Speed gesehen, den die haben. Ja? Also die sind feilschnell. Also Leute, ganz Anstrengend, ja.
3: Also ich habe das auch hier mal Was, äh, bei Ihnen gesehen, beim ja? äh, Blindenzentrum genau. im äh, 14. Na? Ja, das ist
4: leider aufgelöst worden. Ach so? Ja, das gibt es nicht mehr. Mhm. ja. Ersatz irgendwo? Oder? Nicht, nein, ersatzlos gestrichen. Oh, ja. und jetzt? Naja, jetzt, jetzt gibt es eben uh, nur noch ETTL oh. und uh, solche Ausbildungen, ja.
3: Okay, uh genau Thema, das ja. aber genau das die, die Leute sind ziemlich schnell und es gibt natürlich Text to Speech also die Umsetzung von Text in Sprache das vorgesprochen wird ja. und da stellen die sich dermaßen hoch ein also das mir ist das, ich kriege ja. da nichts mehr mit und aber das können, man gewöhnt sich offensichtlich dran und sie können das sehr gut ja, und es geht das verdammt eine schnell Geschichte
4: von von mir mhm. äh, im Zug sitzend äh, und eben lauschend was da mir vorgelesen wird Uh, dementsprechend schnell und neben mir zwei ältere Damen. Gesetz muss weg, der ist besoffen offen. <lacht> <lacht> also das war, das war wirklich eine witzige Episode. Ich habe halt ziehen lassen, ja, egal. Eh klar. Das mich also nicht zu erkennen geben Nein, ich bin normal. Komm mal zurück. <lacht> ja, ja so was mich uh, da jetzt noch interessiert hätte, wäre Sven uh, Textpad ist das accessible oder ist es just Java? Nein, es gab
3: definitiv ja. in Graz äh, bei meinem Vortrag einen Einwand von Mario Lang, selber blind, aber schon eine ganze Menge Zeit dabei beim Debian Projekt und anderen, bezüglich Accessibility und er hat definitiv gesagt, ja, aber accessible ist es nicht, was okay. du da vorführst und äh, ich nehme den Einwand auf. Ich würde auch gerne mal wieder schauen, was es Accessible-Sachen dafür gibt. Äh, ich weiß zumindest, dass accessible der Editor… Accessible
0: im Sinn von barrierenfreien Zugang für… Barrieren, ja, Behinderte sehbar,
3: nicht letzte mal sehbar. sehbar ja. Okay, ja. Denn das Ganze, was wir da verwenden im Browser, ist eben nicht so einfach umsetzbar, schon gar nicht mit mehreren ähm, Dingen… Man könnte es ein bisschen sichtbar machen, also es gibt ein Plugin für den WIM-Editor und der nimmt das aus dem Textpad heraus und macht das darstellbar. Aber dann fehlt natürlich die, die Information, die die Farbe gibt, wer hat es geschrieben. Es ist nicht perfekt. Da müsste man eine ganze Menge drüber nachdenken, aber wie ich immer wieder sage, wenn wir Lösungen dafür finden, dass Sehbehinderte und Blinde einen Vorteil haben, dann haben wir auch Definitiv ein Vorteil für Sehende. Also, alles, was wir da mhm. schaffen, ist auch immer wieder genau das, was, äh, ja, Nichtbehinderte, behinderte äh, auf einmal sagen: Mensch, das ist ja toll, das hätte ich gerne früher gehabt, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Diesen Effekt gibt es immer wieder. Ja. Oh, ja.
2: Flash mhm. zum Glück schon am Sterben. Ja. <lacht> Kann man sagen, App. ja. ja weil das mhm. war ja Flash-Inhalte und so, ist ja besonders schlecht für ja. von der her, oder? Ja, alles, also was wirklich
3: hatte, nur auf Sicht und Farbe basiert die
2: Informationen
0: anders sehen. Flash ist ja auch mehr. für Nichtblinde extrem schlecht, die ja. ja. einfach ein nahtloses Browsererlebnis ja. haben wollen. Ja. Ja. <lacht> Zum mach, Beispiel die mach, Steuerung Plus nicht. drücken wollen, um zu Also das Flash ist, ich
4: arbeite gerne mit den e-Links, einem textbasierten Browser, der mir mhm. einfach die Bilder und die Klinkerlines alle ausblendet und mich auf das konzentrieren lässt, worauf es mir ankommt, nämlich den Text ja, und die Information. Uh, und da uh, passiert es uh, immer öfter, dass es einfach heißt, ja, JavaScript und das kann ich nicht und uh, ich habe nur einen schwarzen Screen und darf nicht mitmachen sozusagen. Mhm. Oder ich tue es mir an und blase mir das so auf, uh, dass ich das eben auch im, in uh, Firefox oder wie es alle heißen mögen, uh, ein... lesen kann. Mhm. Ja. Uh, aber das ist eben anstrengender. Ja, also, E-Links, e auf der Textkonsole. Das ist das angenehmste Lesen
5: für mich. Die guten
4: Seiten schauen nämlich in
5: Textbrowsern
4: auch gut aus. Richtig.
5: Ja, ja, ja
3: stimmt. Word. Oh, jetzt ja, habe ich schon wieder Aber das ist ein anderes Wort. Das ist ein anderes Wort. No Trade. No Trade. hat den
4: Spaß geprägt, das Leben des Brian? Da ging ja halt die Szene mit Jehova, Jehova. <lacht> genau, ja, <lacht> ja. <lacht> ja, äh, Thema Wechseln, äh, ja, mis, ja, wie es sich
3: einmal auch die erlebt. Frauen antanzen, ne? Frauen. Gutes Stichwort. <lacht> äh, blinde Frau in Berlin, ich mach mal gesehen. ich wollte sie darauf hinweisen, dass dieses Programm, das sie da benutzt, äh, die Shell, ja ganz viel kann. Und dann zeige ich ihr ein paar Sachen und sie nickt immer nur und sagt dann, ja, 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 Sven, ist gut, ist gut, ich weiß. Und ich sage, warum weißt du das? Na, ich habe das Manual gelesen. Also für die Shell, damals noch Bash, äh, 6000 Zeilen auf einem normalen Terminal. Und ich sage, das hast du gelesen, w wann denn? Ja, in der letzten Woche, wo wir uns nicht gesehen haben. Wie, wie bist du da durchgekommen? Na, Sie lässt es vorlesen. Und da habe ich zum ersten Mal diesen Speed gehört, mit dem sie es vorlesen lässt und alles. Und wie schnell sie und wie flink dort auf der Bildseile ist, ja, durchaus diese ganzen Tools, die schon Textausgabe haben im Terminal, sind durchaus geeignet, eben da äh, ein gutes Tool zu sein. Und deswegen mag ich auch weiterhin ja diese ganze Sache, alles, was im Terminal schon rennt, Ja, sind Tools, die gerade für Sehbehinderte und Blinde, ich sag mal, recht gut sind, aber natürlich muss man sich trotzdem um User Interfaces und User Experience ein paar Gedanken machen. Im Terminal rennen natürlich nicht nur Shells, sondern Mail und Web. Wir haben oder es gerade gehört, E-Links. Oder? Und das ist der Überle die Überleitung zu dem, wie heißt nochmal dieses interaktive ähm, Experience Programm? Das sollte jetzt keine Werbung für XP sein. Komm. <lacht> oh, das immer ich glaube, er spielt auf einen interaktiven Screenshoner oder Live-Shoner. Nee, ich, ich
5: muss jetzt über Crawl reden. Ja. Ja, was ich, ist im, Crawl? Im
0: Textmodus. Yeah. Ja, äh, äh, crawl, was Crawl ist. <lacht>
5: crawl ist ein Roguelike. Nein. Ein ein Spiel, ein ein Hack-and-Slay-Spiel, wo es darum geht, durch einen Dungeon zu gehen, möglichst viele Monster zu killen, Schätze einzusammeln. Ja,
0: so ein, ein so eine Art ja. ein ja. Aber ich
2: spiele es in meiner Shell, in meiner Konsole.
0: Wenn du willst. Wenn ich ich spiele es zum Beispiel als Verräter <lacht> in einem grafischen Modus, wo ja. die mit bunten Bildchen. Joa, Joa, da da, da sterbe ich immer so schnell. <lacht> genau. Ich habe ich, ich ich beides hab, hab ja, ne? probiert, ja.
5: nämlich also wie gesagt der Textmodus lässt mich länger leben. Das ist ich weiß nicht, ob das Karma ist oder <lacht> ob das <lacht> 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 wird schon ein Grund haben. Ja, na ich bin jetzt äh, ich könnte mich entscheiden das Spiel jetzt endlich zu Ende zu bringen.
0: Hast du gerade wieder über mehrere Wochen Wochenenden? Ich habe die drei Runen
5: dass ich den, 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 Orb holen könnte. Aber. <lacht> <Spieche einfach weiter. lacht> aber du möchtest Wir noch folgen. nicht deine, deine aktuelle Existenz kennen. Es gibt so gewinnen. viel zu
0: entdecken. Und Sprich, wo warst du noch nicht? Was hast du noch nicht entdeckt? Mit diesem Charakter. Was ist noch nicht
5: äh, zu entdecken? Also es gibt ja unendlich. also das Spiel ist quasi so aufgebaut, dass man es unendlich weiterspielen könnte. Äh, was mir offen bleibt, ist the plane of never ending torment and despair. <lacht> Da könnte ich reingehen.
3: Also könntest du das Spiel beenden, weil du alle nötigen Dinge hast. Ja, für aber du willst Sieg. noch weiter herumlaufen und Dinge entdecken. Und ist das ist richtig. Und das noch wird bessere mich, Waffen Das spinden. wird mich umbringen. <lacht> Virtuell. Aha. Virtuell. Wollen Er muss ja. ein Ziel im Leben haben. Wie ja. will mein Sterben? Okay, das Schon. war genug
5: gesagt.
0: Also zusammenfassend: Du könntest das Spiel jederzeit beenden mit einem Sieg, willst aber ja. nicht, weil das Spiel ich so schön ist und möchtest immer noch weiterspielen, ich obwohl mein, du weißt, dass du dabei verlieren wirst. Ja, ich, ich, Punkte. Ich, Highscore. Ja, na, ich, 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 ja, ja,
5: so, äh, Faust, du hast es auf den Punkt
2: gebracht.
0: Ah, ja, ich verstehe dich voll und ganz. Ja. <lacht> Sehr gut. Jo, äh, ich, ich wollte eigentlich den Sven nochmal fragen zu mhm. Linux-Tagen, äh, ja. Unterschiede äh, Graz, äh, Burgenland, Eisenstadt, äh, Wien etc. Ich wollte selber auch von den Linux-Tagen berichten, aber da das alles so vernördet ist, möchte ich ein total nerdfreies Thema Einbringen. Okay. Ich war nämlich im Kino und habe mir mhm. Scary Movie äh, 5 angeschaut. Ich weiß nicht warum, aber ich erspare euch jetzt äh, ca. 10 Euro, indem ich euch kurz erzähle, <lacht> da Ich glaube, was geht. du sagen würdest, weil
3: ich hab in, war in letzter Zeit in Berlin ab und zu mal im Kino und ich habe den Vorspann für Scary Movie 5 ungefähr 20 Mal gesehen und ich habe <lacht> beim ersten Hälfte durch ja. den Vorspann gesagt, streiche ich schaust du nicht ein. Und jedes Mal, wenn dieser Vorspann kam, bin ich innerlich zusammengezuckt und wollte wieder rausgehen. Aus dem Kino? Ja.
0: Gar nicht mehr Filmszene. Und, äh, okay, meine
3: Vorausschau, Möglichkeit, irgendwie, geht das in die richtige Richtung raus? Mm, ja,
0: ich glaube, der Film hätte dir nicht gefallen.
3: Danke sehr. Der Tag ist besser. Genau. Und, äh, ja,
0: er fängt an mit einer Bettszene zwischen charlie Sheen und ähm, Lindsay Lohan.
3: Okay, ja, alles klar. Genau, und Sieht man schon im Vorspann. Sieht man schon im braucht Vorspann, ja. Film, Ist eigentlich sein. auch
0: der Höhepunkt vom Film. Also es wird dann noch <lacht> mehr <lacht> <lacht> Ich habe okay. gedacht, jetzt kommen irgendwie tollen Hollywood äh, Insider-Witze und so, aber es kommt dann okay. nicht mehr viel. Lasst uns darüber weiterhin schweigen. Ja, also wie gesagt, keine Biertocher-Empfehlung. Auch nicht komplett schlechter Film, aber halt auch nicht besonders lustig. Was mir aufgefallen ist, er ist jugendfrei in Österreich ab 12 und es sind sehr viele äh, sexuelle Andeutungen drinnen über lesbische Liebe Ach so, und so. so, ja,
3: in Amerika ist es wahrscheinlich erst ab 21,
0: ne? Möglicherweise, ja, ich <lacht> habe mich gewundert. Und ähm, ja, eins vielleicht noch erzählen, das hat mir kulturell gut gefallen, vielleicht wird das sein ein Meme, man kennt das vielleicht normalerweise, wenn in so einem Art Filmkomödienfilme über einen Geschlechtsverkehr, gezeigt werden soll, aber nicht gezeigt werden darf, dann wird so ein Eisenbahntunnel von einer Spielzeugeisenbahn gezeigt und da fährt okay. dann so ein Zug hinein oder mhm. hinaus und jeder weiß, was gemeint ist. Mhm. Und da wurde halt dann auch so ein Spielzeugeisenbahntunnel gezeigt und den kracht dann ein anderes Spielzeugeisenbahntunnel rein und mehrmals. <lacht> ja, mehrmals, ja war, war lustig. Und sonst, jo, <lacht> mäßige Unterhaltung und okay. Fünf Euro billiger wäre es für mich okay gewesen. Um,
3: ich hätte noch einen Nachtrag zu die Linux-Wochen. Linux-Wochen ist also, wenn ich das richtig in Kopf habe, die Grundidee, viele Linux-Events in wenigen Wochen zu haben, möglichst in der Bundeshauptstadt. Ähm, Salzburg, Innsbruck, äh, Dornböden waren auch immer dabei und habe ich aber nicht wirklich auf dem Schirm. Ich muss es korrigieren, vierte, äh, das war
0: Landeshauptstadt. Ach so, <lacht> Bundeshauptstadt nein, bist Bundes du gerade ah, ja, Aber okay, passt. Wow bei
3: Millionen gemacht. Das sollte man wirklich schneiden. Gut. Auf alle Fälle nach Graz, Eisenstadt und Wien sollte auch Linz stattfinden. Livoli, linuxwochenlinz.at Leider so ist das nicht jetzt geschehen, weil das Budget gekürzt wurde um fast die Hälfte. Aber ein paar Leute dort haben gesagt, nein, wir wollen, dass es überhaupt stattfindet. Wir wollen Linux-Wochen in Linz haben, deswegen gibt es jetzt Linuxwochen-linz.at und das Ganze wird am Samstag, den 8. Juni stattfinden, oh, oh. im Wissensturm, also schräg gegenüber vom, so neben Gorilla dem, dem Hauptbahnhof. Genau. Es wird Sehr natürlich schön. kleiner vom Umfang werden, aber der, der Call for Papers läuft, glaube ich, noch und bis du wirst zum 17. Mai. Ich würde wieder hingehen, wenn, aber das wird man Schauen. Auf alle okay. Fälle möchte ich darauf hinweisen, ich auch Leute, auf Führung, bitte ja. meldet euch okay. euren Vortrag-Workshop und Frau ich denke, die freut es, wenn, wenn was reinkommt und dass mhm. man da einen schönen Tag hat.
0: Mhm. Okay, äh, dann spreche ich vom Education-Track von den Linux-Tagen mhm. Wien. Du warst ja auch dabei, Sven. Ja. Ja, also ähm, ich glaube vor zwei Jahren oder so, oder was letztes Jahr, habe ich auch in diesem Podcast sehr genörgelt über die Wiener Linux-Wochen. Und das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, also das waren die ersten Wiener Linux-Wochen seit langem, die mir relativ gut gefallen haben. Mhm. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil am Samstag ein ganzer Track war, nur zum Thema Education und Open Source. Das hat mir natürlich total gefallen vom Thema und waren interessante Vorträge, unter anderem der Florian auch, den wir vom Podcast kennen. Hat Florian Schweikert. Schweikert, genau, hat seinen, äh, gezeigt, was man mit dem Raspberry Pi machen kann. Der Harald, den wir auch vom Podcast kennen, hat einen osmotics vortrag ja, gehalten, ja. Und es waren halt äh, coole, coole Leute, die Education-Projekte vorgestellt haben. Zum, unter anderem ein Lehrer aus Bayern, der mit seinen Schülern für One-Laptop-Per-Child-Sugar-Anwendungen per schreibt. Also gleich mit den Schülern. Nicht mhm. nur das benutzt, sondern gleich das weiterentwickelt. und halt, Also coole Projekte. Und ich habe mir sogar eine Podiumsdiskussion reingezogen, wo circa so viele Leute am Podium waren wie im Zuschauerraum. Also die war sehr mhm. <lacht> schwach besucht wo dann eben ein, halt ein Typ von der Quintess, okay, ich sage jetzt keinen Namen, ich verwechsel es immer, auf jeden Fall wurde diskutiert halt so zum Thema Open Source im Education Bereich und es waren eh alle der gleichen Meinung, dass das urtoll ist, aber selbst diese Diskussion habe ich mir reingetan und war angetan. Also nette Leute, coole Aussagen und so.
2: Gibt es neue konkrete Projekte, von denen man so hört? Oder in Österreich? Oder Neue vom
0: Österreich habe ich jetzt nichts weltbewegend Neues gehört, du? Doch, der letzte Vortrag
3: eigentlich vom Robert Marzinger und ja. Volker Traxler, die haben zusammengearbeitet, es geht um Virtualisierung, um Virtualized Lab, nennen sie das, wie Okay. und äh, letztendlich simulieren sie einfach und haben es so zusammengebracht, dass man sehr einfach in einem... Uh, Lehrumgebung uh, einfach mal schnell einen Server ausprobieren kann. Ja, das ist also Ubuntu oder mhm. das andere System. Kann man sehr schnell sozusagen einfach hochfahren lassen, aber auch solche Dinge simulieren, wie eben ein RAID-System. Also man mhm. festplatten und dann kann man auf einem Menü auswählen, eine Platte fällt aus. Und alles und dann kann in einer üben, Art V-Box sozusagen. Genau, mhm. genau. Und das ist, äh, wir haben das ja auch mal so alles rumgespielt, aber man muss sehr viel installieren und voraus mhm. linksen, und das ist umständlich. Jetzt ist so alles zusammengekommen. Wir haben gesehen, Andreas und ich heute äh, an der TGM, äh, wie das läuft. Und wie einfach das eigentlich ist und das sieht sehr brauchbar aus. Und ich denke mal, und dass das ist ein vielleicht? Also ein
4: Simulationstool. Es ist
3: eine Simulation für Systeme und Festplatten. Genau, wo ich genau. Noch dabei mhm. hm? niemanden dabei. Nochmal? Niemanden
4: oder niemand, niemand das. Wie man in man Genau.
3: Also im Prinzip, äh, wenn jemand was falsch macht oder eine Kiste schrotet, das ist alles virtualisiert. Man startet einfach neu und wählt sich wieder aus. Das
1: kann sich nicht genau. ins Knie
3: schießen. Das ist eigentlich <lacht> wirklich zusammengebracht, dass man das auch, das Deployment von einem Rechner dediziert ist als, als Art Master, der das einfach rüberbringt auf ein lokales Netz, auf die anderen Festplatten und äh, sie verwenden es dort an der tgm um auch einfach die normalen Software, die man im täglichen Leben so braucht, auch schnell wieder auszurollen. Also im Prinzip den Master ändern und das Ganze über das Netz rüberschießen. Und wir haben heute gesehen, wie 25 Gigabyte in einer halben Stunde auf die ganzen Rechner erneut ausgerollt wurden ja, es ist wunderbar. es ist nicht wie äh, wie früher war es eher so. Ja, wir müssen uns Gedanken machen, welche Software zusammenstellen und dann müssen wir mhm. das rüber kopieren und einzeln machen und das dauert und es kann Wochen dauern. Natürlich, wie bis man das Ganze macht. Und jetzt läuft das einfach mal über Nacht, ja, wenn man will oder eben in einer Stunde mal durch. Also ja, das ist schon ziemlich cool und ich denke, mehr Leute sollten das jetzt mal sehen. Sicherlich eine Sache, die ein paar Leute echt begeistert hat eigentlich. Mhm. Ja. Vleislab.com Genau. So
2: macht so die Administration viel einfacher, weil die Rahmenbedingungen die Hürde sinkt. So sehr
3: genau, so genau. Für Schuladmins und ähnliches. Apropos Lab. <lacht> Ein Mann heißt so äh, Laber hier in in, äh, in Wien, Manuel Laber und er rennt Labers Lab und er macht eigentlich auch Hardware mhm. und gibt Kurse darüber ähm, und eine Sache, die er auch zusammengestöpselt hat und dann sind wir wieder bei den Blinden und Sehbehinderten er hat ein ein Leitungssystem gemacht äh, für Blinde, aber nicht in das äh, über Sound Sachen abgeht, ein, ein Wegweiser, sondern über wie soll man es nennen, eine Halskrause. Man hängt dieses Ding sich um den den Hals und äh, die Strippe, an der es ist äh, wird sozusagen von Aktoren rauf oder runter gezogen und lenkt einen damit je nachdem, wo es zieht, in die richtige Richtung. Man wird also geleitet, indem das Tool sozusagen einen in die richtige Richtung lenkt, geradezu. Ne? Man hat es um den Hals drum. Das ist auch eine Sache, die man sich mal vorführen lassen sollte. Also, ich fand die Idee ziemlich cool.
4: Ich habe mir gerade ähm, den Verkehr vorgestellt, wie sich das um deinen Hals wickelt. <lacht> okay. Ja. Das, ja. Links, links, links.
0: Ja. Genau, das ich könnte sein. Das ich stelle mir gerade so ein dating spiel vor, damit, wo du so schneller biebst, wenn du Nein, näher weiß, an der ja, er hat auch gesagt, sozusagen,
3: das zieht sich weiter auf. Je mehr man dem Ziel kommt, ich wollte dann schon vermuten, dass sobald sich das Ding am Hals wirklich fest zurrt, dass dann das äh, vielleicht doch dann kommt. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ähm, aber das weiß ich nicht. Ich habe es das also nicht gesehen, aber ich habe die Idee fand ich gut. Genauso auch. Es gab ein äh, bei der ASI Elektroniker ein Projekt, das auch nicht durchgezogen wurde, aber es gibt eben ein Modell davon von einem Kunststudenten aus Berlin, glaube ich, war, er, das auch einen lenkt, ja, aber eben auch nicht indem man eine Karte in der Hand hält und da drauf schaut und sich selber sozusagen dirigieren muss, sondern es sind Schuhe, Schuhe, die sich zur richtigen Seite neigen die man zu gehen hat. Also man läuft einfach und die Schuhe neigen sich dann und man <lacht> läuft dann automatisch in diese richtige Richtung. Die Sohle hat dann so eine Art Kippmechanismus okay. da drin, genau, genau. Und ich fand diese beiden gehen, sind wahrscheinlich so gehen gut in die richtige Richtung. Und letztendlich, ich mag die Idee. Es mag vielleicht auch nicht hundertprozentig funktionieren. Mhm. Natürlich weiß auch das System nicht von jedem Blumenkübel, der im Weg steht oder jedem Baum. Es wird garantiert nicht hundertprozentig sein. Aber die Ideen an sich sind da. Ja, Wer weiß, klar. ob sie einen ja, in, in Zukunft einfach helfen werden. Ja. Also einen master schuh und einen slave schuh oder? <lacht> <lacht> und, äh, ja, ich habe mir überlegt, wie, 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 wie das wäre, wenn plötzlich
4: beide Schuhe so auseinandergehen, ja?
3: Ja, dann, also, genau. Oh, ja, das könnte oh, Back, <lacht> ja. Ich hab einen Back gefunden. <lacht> Aber, aber die Ideen finde ich letztendlich Na, cool. Das sollte man nicht. mal ja, präsentieren. Richtig, ja. Apropos Ideen präsentieren, wie immer. Ähm, es gibt ja Lightning Talks, zum Beispiel am Ende vom Meta-Day immer, am ersten Freitag im Meta-Lab. Und äh, ich fand irgendwie, diesmal stand recht wenig dabei. Ich weiß nicht, wie viel eigentlich stattgefunden hat. Aber ich finde es immer wieder cool, wenn Leute einfach Ideen vortragen. Ich hoffe, dass eben Lightning Talks auch weiterhin angenommen werden. Zum anderen haben wir im MetaLab auch mal Show and Tell gemacht, das ist nichts anderes als, Normalerweise schaut man den Leuten mal über die Schulter und entdeckt etwas dabei. Und dort forciert man das Ganze, indem man sagt, jeder zeigt einfach mal was. Das kann, braucht kein, das soll auch keine lange Sache sein, sondern einfach eine Minute lang. Und wenn es eben fünf Minuten dauert, auch gut, aber dann sollte man wieder weitermachen. Einfach nur Programme oder Websites zeigen, die irgendwie einen netten Service haben. Und ich hoffe auch, dass sich das etabliert und dass das öfter stattfindet, dass Leute es annehmen und weitertragen. Ja. Wissensaustausch. Ist sehr cool. gut. Genau. Ach so, Wissensaustausch auch noch in Bezug auf äh, Verschlüsselung. Ich finde, das ist eine grundlegende Sache, die man schon in der Schule kennenlernen sollte. Und wenn das in der Schule nicht gibt oder auf der Uni ebenfalls nicht, dann sollte man zu, einem Crypto, zu einer Crypto-Party gehen. Wesentlichen Crypto partyorg äh, wesentliches Ganze entstanden, weil ein Mädel mal gesagt hat, so ich will es jetzt mal angehen und das Ganze lernen. Und hat ihren Admin oder Freund, der es ja auch immer darum gebeten, das dann eigentlich mal anzugehen und wir haben gleich gesagt, ja, wir machen das gleich für mehrere Leute. Letztendlich ist es eine Party im Sinne von, man kommt zusammen und man bringt sich gegenseitig bei, wie man mit Verschlüsselung umgeht. Was das Zum, Beispiel im Zum Beispiel im MetaLab. Zum Beispiel im MetaLab, genau. Das könnte also jeden Monat stattfinden. Letzte Montag, glaube ich, ist es. Braucht aber definitiv natürlich immer ein bisschen... Hilfe, die ganze Sache. Also man kann nicht davon ausgehen, dass das jeder oder irgendeiner machen muss, weil er einmal gesagt hat, ich mache das. Es äh, ist immer gut, wenn ein paar Leute dabei sind, die sich damit ein bisschen auskennen, die es auch vorführen können, was Programme angeht und so weiter. Aber definitiv auch immer cool, wenn Leute überhaupt zusammenkommen und dann gibt man leichte Aufgaben erst einmal, um reinzukommen, aber arbeitet das in Gruppen und man hilft sich gegenseitig darüber, das zu verstehen und anzugehen. Ja, Gibt es also hier in, in Wien und dann in Graz machen sie das im äh, Freiraum Spektrum. Nein, Spektral. Entschuldigung, Spektral.at. Das ist so ein bisschen nördlich, zwei Ecken nördlich vom Kunsthaus, direkt am Lendkai. Genau. Und das ist diesen Monat am Samstag, den 25. Haut das hin?
0: Einfach suchen nach Kryptoparty. Ne?
3: Kryptoparty.org,
0: da steht's. Genau. Mhm.
3: Sollte es natürlich auch gerne in anderen Städten geben, ne? so wie jede Stadt, äh, größere Stadt, einen Hackerspace haben sollte. Ausrufezeichen Hackerspaces.org Genau. In diesem Zusammenhang
0: kann ich die Sendung Matrix empfehlen. Man kann sie auf Ö1 äh, eine Woche lang nachhören. Ja. Und die, am Sonntagabend. Und äh, die hat einen sehr schönen Beitrag gehabt über äh, Hackerspaces am Land. Mobile Hackerspaces. Ah, Vielleicht richtig? bilde ich mir das aber auch nur ein und ich verweige es total mit was anderem. Nein,
2: ich glaube, ich habe das jemand gelesen, aber noch nicht gehört. Also die Ankündigung gelesen und nicht gehört zur Sendung. Ist sie noch online? Weil dann will ich ja, online ist
0: noch sie noch, sie ist erst am Sonntag laufen. Möglicherweise verwechselt sie sich aber jetzt ja. nicht und es war ganz woanders. Aber trotzdem war die Sendung gut. Also, Wenn wir es finden, werden wir es verlinken. Ja, oder? werden wir es verlinken. Ich <lacht> möchte mich in diesem Zusammenhang noch entschuldigen, ich habe erstmals bei der 102 er keine gescheiten Shownotes produziert, weil ich weder Zeit noch Lust hatte. Und Vielleicht mag hier jemand helfen, das wäre gut. Oh, genau. ja. ähm, das wäre wirklich gut, aber ich werde mich bemühen für die 103. Ja. Genere schon noch zu
3: <lacht> Generell, generell. Äh, ich weiß gar nicht, ob das wirklich angeboten wird, mhm. aber so also eine Liste dabei zu haben für das ganze Audio, wo man direkt drauf springen kann oder direkt die URL zieht, ist natürlich genial gut, muss jemand machen. Äh, möchte man auch YouTube zum Crowdsourcen. Wie ist denn das mit YouTube? Bieten die eigentlich sein Interface dafür an? Bei YouTube? Bei YouTube, ja. Ich meine, das wäre das Genialste überhaupt, oder? Ich meine, dass Sites, die Filme sammeln oder Audio, dass man die sozusagen kommentieren kann. Dass ja, Du kannst es,
0: wenn du der da, da Einsteller von diesem Video bist. Ja. Dann, dann kannst du solche Annotations machen und so. Aber und nicht Crowdsource, oder? Ähm
2: ich kenne es in einem ganz anderen Kontext.
0: Mit Popcorn gibt es
2: Also ich kenne Soundcloud, das ist ja, auf ja. Musik, also Musikschaffende. Mhm. Da kann man... An jeder Stelle des Tracks dann Kommentare hinterlassen. Und man sieht zum Beispiel, wenn du in den dj und online ist, mhm. sehr schön, wo zum Beispiel Stellen sind, die vielen Menschen gefallen oder so. Und da kann man, das hat so eine grafische Ansicht, da ja. sieht die Waveform. Und das du Likes so, für jede Sekunde. Ja, da kannst du Likes oder auch Kommentare. Also, mhm. du kannst entweder nur so eine Art Like setzen oder wirklich einen Textkommentar dorthin setzen, und ist dann so schön grafisch dargestellt. Aber es ist jetzt so für Podcast oder ähnliches, wäre es sicher interessant, denke mhm. ich,
3: ich mal, ja, das sollte man dafür anwenden.
0: Soweit ich, ich weiß, sitzen die in
2: Berlin. Mhm. Soundcloud? Soundcloud, glaube ich. Ja. Ja, weiß gar nichts. Am ja. Mosenthaler Straße. Ich nutze dort sind ich, glaube ich. Okay. Ja,
3: ich dachte, ähm. wir haben das mit Zaubermikro, das alles hört. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich hoffe, ich verwechsel es jetzt nicht, aber dort finden auch die Treffen statt, dann für das Programmieren in der Programmiersprache Go die von Google entwickelt wurde und die Leute, die dort arbeiten. Und es gibt ein paar sehr interessante Projekte, die sich daraus ergeben haben. Und äh, ein Freund aus Linz, der nach Berlin gezogen ist, hat jetzt äh, eine neue Arbeit gefunden, wo er mit Go auch programmiert. Und es gibt immer mehr Leute, die ja das gerne verwenden. Und ich kann nur sagen: Schaut euch das mal an. Da sind coole Konzepte drin. Go. Äh, ja. Und es mhm. gibt, am liebsten möchte ich ja sein. Projekt erwähnen, woran er gesessen hat, aber ich glaube, da hat er noch keine Freigabe gegeben. Ich hoffe sehr, dass es was wird und dass wir nächstes Jahr das dann sehen können. Ich denke mal, das kann die Kultur des Vortragens sehr viel erweitern. Ja.
0: Vielversprechend. <lacht> <lacht> Na gut, dann leite ich die Schlussrunde Gibt es noch irgendwelche netten Schwenke aus eurem Leben oder Kommentare, Webseitenempfehlungen, film Filmbuchtipps, mhm. Kabarettempfehlungen?
3: Man hätte sich vorbereiten sollen. Genau. Ja. Nein,
2: das ist Unsere okay. Liste ist ziemlich leer geblieben heute. Ja, Unsere Vorbereitungsliste. Ja, also, warum ist der also Gregor nicht da?
0: Bei uns Moment ja. ein,
4: ein, ein großer Hype es ist Game of Thrones. Da läuft gerade die dritte Staffel. Ja, heute wurde schon das sechste Episode runtergeladen. Ja. Die muss man dann gleich morgen reinziehen mit meiner Frau. Also das ist im Moment äh, bei uns am Institut ein Hype, neben Scrubs. Natürlich, Scrubs? Ja. Scrubs, ja. Okay. Das ist auch etwas, was man im Moment sehr gerne sehen. Wenn mal ums Sehen Is geht. Ist so
0: Scrubs eine Art serie oder? Ja, genau. Ja, okay. äh, allerdings
4: ähm, äh, geht das, ist es sehr sublim, vielschichtig. Mhm. ja. Und äh, wenn man das von Anfang an gesehen hat, kommt man dann mit der Zeit mit, äh, was alles so zwischenmenschlich mhm. und nonverbal abläuft. Mhm. Ja. Man kann erst lachen, wenn man das vorher gesehen hat. Man kann nicht mehr einsteigen,
2: das ist schwer.
0: Okay, ja. also man sollte von Anfang an es schauen.
2: Würde ich empfehlen, ja. Mm. ja. Game of Thrones muss ich mir mal anschauen. Das höre ich immer mehr und schon langsam mein ganzes Umfeld sagt du, mir, du musst steig du ein, steig ein. Ja, du musst, fang gleich und von eins an. Was, du hast noch das Glück und kannst so viele Folgen am ja, Stück ja, sehen genau. und musst das nicht warten. Du was hast noch was vor dir, was vor dir, dir Ja, natürlich weil, jetzt, es so mitbekommen, dass alle gewartet haben auf die neue Staffel und dann muss man immer Folge für Reddit Folge und.
0: Ein eigenes, äh, du bist doch nur fröhlich und hast Screenshots, die Möglichkeit zig was am zu sehen. Was mich so wundert,
2: Sven, ist, es gibt
4: doch die wunderbare Programmiersprache Python. Warum muss ich dann auch eine Programmiersprache Go erfinden? Ja?
3: Naja, eine Sprache muss man auch immer sehen im Zusammenhang mit dem, was ist an Libraries schon vorhanden? Was ist schon damit gemacht worden? Wo ist wo sind auch die Stärken und Schwächen der ganzen Sachen und Go hat sowas wie Concurrency und ähnliche lustige. Geschichte. Man kann ich würde eigentlich in Go gar nicht sagen, das ist die große neue Erfindung, sondern es ist einfach die Zusammenlegung von einigen coolen Features und ja, für gewisse Projekte ist es genau das richtige. Also man muss eben einfach sich die Sprache mal anschauen und ein paar Beispiele zu solchen Hack Meetings gehen und sich das mal mal angeschaut haben und dann weiß man, wofür man es vielleicht einsetzen möchte.
2: Ja. Es gibt auch nie die perfekte Sprache. die Es gibt Eben. immer nur eine, eine Sprache, die sich gut für, oder weniger gut für ein bestimmtes Projekt eignet. Und, ja.
4: Nein, ich habe mich heute nur gefragt, ob das äh, eingeführt würde, weil, weil Google sich einfach wieder mal hervortun möchte
3: und alles äh, Google-like
4: gestalten ist, möchte.
3: Nicht ich alles, denke mal, in einer großen Firma, nee, also natürlich könnte man sagen, okay, Google hat das nur gemacht, um ein Gro zu geben oder was auch immer. Aber das denke ich nicht. Also in einer großen Firma stellen die, die Leute fest. Ego. Den Ego, ne? ich, ich denke mal, sie haben festgestellt, keine der Sprachen, die sie bisher verwenden, es so, gibt so eine richtig gute Antwort auf die Sache. Man streitet sich da mehr oder weniger drüber. Und irgendwann ist jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, naja, dann müssen wir unsere eigene Sache eben erfinden. Und wir packen das jetzt mal zusammen und ähm, ja. dahinter stehen eine ganze Menge Leute, die schon wirklich lange Erfahrung haben mit ihren eigenen Sprachen, die sie kreiert haben. Und deswegen kommt da was raus, was eben da, dafür gut brauchbar ist. Ob es für einen selbst brauchbar ist? naja, muss man sich halt anschauen.
2: Die Entwicklung ist offen oder sehr Google-zentriert?
3: Na, das ist generell offen. Natürlich können alle Leute mitmachen. Wo die Entscheidungen getroffen werden, weiß ich nicht wirklich. Ich nehme natürlich an, dass es bei den Leuten bei Google, äh, bei Google liegt, aber hey, wenn es freie Software ist, wenn die Lizenz stimmt, dann do your own thing. Ja. No? Ja. kannst hier nehmen. Ah, <lacht> doch noch was sein. Sven, wenn wir nach vorne schauen, na, ich, ich gehe sogar durch so Liste so Dinge, dann. die, ja, ja, die so im auch Kopf auch. immer sind. Ja. Letztendlich, äh, es gibt also die üblichen Themen an sich, es gibt die Neuerungen äh, oder neuen Filme, neue, neue Dinge. Und es gibt die Sachen, die, die sich jedes Jahr wiederholen, nämlich Events, auch gute Events eben. Und wenn ich so rausschaue, okay, ich bin Berliner, in Berlin findet der Linux-Tag statt. Die größte Veranstaltung über ja. vier Tage bei Messegelände. Jetzt Ende Mai. Äh, Und du wirst ich werde natürlich in der Nähe sein. Jawohl. Ähm, es gibt noch ein paar andere Veranstaltungen gleichzeitig, aber ja, ich werde sicher vorbeischauen. Und ein bisschen weiter vorausgeschaut. Also für den Linux-Tag kann man jetzt nicht selber was anmelden. Das ist alles. Die Deadlines sind vorbei, das Ganze läuft, äh, Website steht und so weiter. Aber für die weiteren Sachen, die noch stattfinden, läuft eben auch der Call for Papers. Zum Beispiel für die ja, ja, FrostCon ja. bei mhm. Bonn. Findet an einer Sehr, FA sehr schöne
0: äh, Linux-Veranstaltung.
3: Ja, genau. Immer am Wochenende, Samstag, Sonntag. Meistens natürlich bei gutem Wetter. Und es gibt einen schönen Social-Event mit Würsteln ja, und Bier. Eh klar. Aber natürlich, es bietet auch die Möglichkeit, eine Seitenveranstaltung zu machen. Also bevor man mit allem anfängt, wo machen wir es und Mietverträge und all den ganzen Kram, äh, hat es eigentlich auch immer die Möglichkeit geboten, so eine Seitenveranstaltung mit einzubauen. Ich weiß, dass Python-Leute glaube ich, oder die nee, PHP-Leute machen ihre Seitenkonferenz. Aber hey, es ist noch offen, der CFP läuft, bitte meldet euch an. Äh, immer gut natürlich gesehen, dass ganz viele Leute sich melden und sagen, da müssen wir was machen. Ich persönlich habe jetzt bin wieder auf die Idee gekommen, in den nächsten Wochen, eigentlich muss man auch wieder mal was Altes zeigen, und zwar IRC. Es gibt seit 25 Jahren ein Chat-System, das ist nicht perfekt und kann nicht alles, aber es ist umfangreich geworden, wird von vielen zehntausenden Leuten benutzt. Und ich benutze es gerne im Hintergrund von der Veranstaltung, um mit allen Leuten in Kontakt zu bleiben, die in anderen Vortragsräumen sind oder was läuft. Und die Organisationen verwenden es auch im Hintergrund, im Orga-Channel, damit sie in Kontakt bleiben können wie immer, textbasiertes Protokoll, das ist abhörbar. Ja, Wenn man Sicherheit haben will, dann gibt es OTR, es gibt andere Dinge, es gibt auch andere Chatsysteme. und ich würde ganz gerne mal wieder alles zusammenschmeißen und mal äh, die Instant-Messaging-Systeme anschauen. Also IAC, instant Messenger. Mhm. genau. Äh, es gab es auch schon mal bei der Developer-Konferenz der Fostem in Brüssel, die ja immer so Anfang Februar ist, schön kalt aber das war dann schon fast zu viel. Die haben zwar einen eigenen Track gehabt, aber es war wahnsinnig viel. Gibt's ja und nicht bei IAC sowas, dass ich irgendwie noch einen
0: Klammeraffe dazu mache und das wird dann sofort getwittert?
3: Ah, genau. Genau, die Integration mit anderen Dingen, ja. Mhm. Also man, bei IC könnte man sagen, man kann nur mit irc klein sprechen. Nein, also ich verwende ERC mit einem Server, der nennt sich Bittleby und da sind die Sachen drauf gespeichert, die Kontakte für Jabber äh. und so weiter. Und man kann das also als Zwischenserver an andere Netze äh, verwenden und damit Dinge verbinden. Äh, das ist nicht so ganz perfekt, aber es ist schon nicht schlecht. Und es gibt noch eine ganze Menge mehr. Man sollte eben auch auf Sicherheit achten. Äh, es gibt so viel Zeugs, dass ich irgendwie sage, ja, ich würde gerne den ganzen Track zusammenschmeißen, alle Leute ansprechen, die mehr darüber wissen als ich, denn ich möchte natürlich selber gerne drin sitzen und was Neues lernen und überhaupt generell den Leuten die Chance bieten, im Workshop, das überhaupt mal zu lernen. Also Sven,
0: ja. falls du keine Linux-Con findest, die diesen Vortrag nimmt, also kannst du es gerne zu uns Biertauchern schicken und wir es nicht an Stunden lang. Okay, okay. Kein Problem.
3: Ja, FrostCon ist Ende August, letztes Wochenende im August. Und Datenspuren hatte ich schon erwähnt. Anfang September geht alles sehr schnell. Und noch vorher auf eine große Sache möchte ich ja hinweisen. Es gibt das Hackcamp wieder in den Niederlanden, das ja alle vier Jahre stattfindet, im Wechsel mit dem Hack Camp bei Berlin, alle vier Jahre. Genau, vor zwei Jahren war es eben bei Berlin. Dieses Jahr ist also wieder Niederlande dran. Und sie haben eins gemacht, das sie diesmal nennen, Observe Hack Make O H M, ja. also oben noch zusammen. Noch so, kriegt man noch Karten, weiß ich nicht, habe ich jetzt mhm. nicht geschaut. Aber es, ist, es beginnt Ende Juli und geht eben für eine Woche, also die erste Augustwoche. Mhm. Und es wird ein dickes Hardware-Zelt mhm. geben und äh, Mr Mitch Oldman, der tv ja, der mensch da. wird also das dort leiten und mit anderen zusammen soll wohl 200 äh, Stationen zum Löten geben, mhm. so dass man sich die Lizenz zum Löten <lacht> holen kann. Und ja, verspricht sehr gut zu werden. Und man sollte natürlich langsam sozusagen die Entscheidung treffen, ob man seinen Sommerurlaub dort verbringen möchte. Und ich denke mal, jeder, der ein bisschen was mit Hardware machen möchte oder andere Dinge und Spaß haben, der sollte langsam jetzt die Entscheidung treffen. ohm2013.org
0: Buschen, ja. ich würde sagen wenn sie nichts mehr zu sagen hat. Ja, ihr habt immer dabei. was zu sagen. Ne? Also du klar. Würde ich jetzt äh, versuchen, dann dran zu stückeln, die, ähm, ja. das Inhaltsverzeichnis von den Bitcoin News. Falls ich es nicht mhm. zusammenbringe, bitte einfach direkt auf bitcoinupdate.com genau. nachschauen. Die und dort gibt es gibt's die Bitcoiner, den Andreas S und den Andreas.
2: Sehr nett mit wir haben sie es jetzt gemacht. Ja. Hast du schon gehört? Die sind... So <lacht> ich bin immer alt. nur
0: begeistert davon, dass die im Vorhinein e wissen, worüber sie reden. Nein, will. sie schneiden sie nachher, glaube ich. Ach so, sie aber hörens, also es klingt so, als tun du uns voll du diszipliniert. Du ja,
2: glaube ich, einen Schnitt. Sie sprechen und danach sprechen sie unheimlich. zu sagen. Boah, die sich
0: wirklich ich. was an. Ja. Könnten wir auch, wenn wir schneiden würden und uns Arbeit antun würden. Nur gut, Stimmt. damit beende ich diesen... Also, nein. Noch ein Gruß an den wieder heute
3: wieder. fehlenden Gregor. Genau,
0: ja. Gregor, komm zurück. Nein, komm zurück <lacht> und wird uns erzählen. Genau, und erzähl von der... der wie heißt sie? Republika. Republika, genau. Er ja,
2: ist ja. gerade in Berlin. Genau. Passt, dann ja, war schön, dass ihr da wart. Ja, genau, genau, ja. gerne. Vielleicht wieder hier. mal.
0: Mhm. Und und bis zum nächsten Mal. Winke, bis winke.
2: Bis dann. Ciao, Tschüss. ciao.
0: CoinLab verklagt Mt. Gox.
4: Bitcoin ATM, Demo und Abgang von Jeff Berwick.
2: Bitcoin im chinesischen Staatsfernsehen.
4: Neuseeländischer Bank-CEO gibt Interview über Bitcoin.
2: Warren Buffett hat noch keine Bitcoins. 700.000 Bitcoin-QT-Downloads im April. Bitcoin-Umfrage. 15% der Deutschen haben schon von Bitcoin gehört. Interview mit Expensify-CEO. Journalistin versucht eine Woche nur von, mit Bitcoins auszukommen.
4: Und Reddit Gold-Statistik. 3% des Umsatzes von Bitcoin.
2: Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.